0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Galatianom. Milí poslucháči, dnes sa dostávame k záveru listu Galatianom. Minulú reláciu sme zakončili v jedenáctom verši, kde Pavol píše o svojom rukopise. V predchádzajúcej časti sa Pavol venoval praktickej stránke kresťanského života a tomu, čo znamená byť posvetený duchom. Videli sme, že dôležité na kresťanskom živote je to, aby sa dostal do každej sféry života. Musí sa dostať na trh, na ulicu, domov, do školy, do práce, do dielne, na verejnosť, na letisko, jednoducho všade. Náš kresťanský život by mal priniesť Božie slovo všade. Milí poslucháči, ako tam neprinesíme, bude na nič, ako ho budeme držať v skleníku. Boh nechce, aby jeho deti žili v skleníku. Nechce mať z nás orchidei. Musíme ísť do sveta, do skutočného sveta. Rovnako si musíme uvedomiť, že čo zasejeme, to budeme aj žať. Ak budeme rozsievať pre svoje telo, budeme z tela žať porušenie. Ak budeme rozsievať pre ducha, ak budeme trpezliví, z ducha budeme žať väčný život. Vždy to tak funguje. Je dôležité, aby sme to mali na zreteli. Galatianom 6. kapitola, 11. verš. Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. Pavol písal veľkými písmenami, čo je typické pre ľudí so slabým zrakom. Verím, že toto potvrdzuje teóriu, že Pavlovým osňom v tele... Bol problém so zrakom. Ako si zrejme spomínate, o niečo skôr Galatianom napísal. Veď vám vydávam svedectvo, že keby to bolo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a dali ich mne. Som si istý, že Pavol mal vážne problémy so zrakom. 12. verš Tí, čo sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali obrezať. Len, aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Vyvíjaním tlaku a zdôrazňovaním obriezky medzi pohanmi judajisti dúfali, že sa vyhnú hnevu zo strany Židov, ktorí neboli veriaci. Judajisti boli zákonníci svojej doby. V skutočnosti, ak hlásaš zákonníctvo, nikdy sa nedostaneš do problémov. Prirodzenému človeku to imponuje, lebo zákon je daný na to, aby ho držal na úzde. Veľa z nás má určite pocit, že toho druhého by bolo treba držať na úzde. Nedávno som sa na rohu ulice rozprával s iným mužom, keď v tom istý mládenec prefrčal cez križovatku 120 Tento muž chcel, aby toho mládenca chytili a dali do vezenia. Chcel, aby ho prinútili podriadiť sa zákonu. Síce odmieta Božiu milosť, je neveriaci, ale zaiste je za zákonníctvo. Všetci chceme, aby tí druhí poslúchali zákon. Úprimne povedané páčia sa nám zákony, ktoré dokážeme plniť. Ako chlapec som sa na škole venoval skoku do výšky. Začali sme s výškou 106,5 cm. 122 cm som preskočil s ťažkosťami. Keď som teda trénoval, vždy som si dal latku do výšky 122 cm. Väčšina ľudí rovnako narába so zákonníctvom. Chcú byť schopní odstrániť prekážku, ale nechcú, aby bola pre nich príliš vysoko. Zákonníctvo je populárne. Božia milosť nie. Ľudské srdce ju považuje za odpudivú. Je to pohoršenie kríža. Čítajme ďalej 13. verš. Veď ani sami obrezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať, a aby sa oni mohli vychváľovať vašim telom. Keby sa judaistom podarilo prinútiť pohanov, aby sa dali obrezať, získali by uznanie za to, že ich priviedli pod zákon. Je zaujímavé, že tí, čo tvrdia, že žijú pod zákonom, vlastne pod ním nežijú. Mnohí z tých, ktorí tvrdia, že sa riedia kázňou na vrchu, sú pokryci. Viem to z vlastných skúseností. Dovolím si uviesť jednu skúsenosť, ktorú som mal pred mnohými rokmi na obede obchodnej komory v Nešvile, v štáte Tennessee. Jeden starší zboru, v ktorom som slúžil, ma pozval, aby som sa počas obeda prihovoril členom obchodnej komory. Tento starší zboru bol bankár a v tom roku bol zároveň prezidentom obchodnej komory. Bol som ešte mladý, vlastne som ešte ani nebol ženatý. Bolo to moje prvé kazateľské miesto, Dorazil som na miesto niečo skôr a pri rečníckom stolíku stál jeden muž, ktorý mi potriasol ruku a pustil sa so mnou do reči. Ešte nikdy predtým som nepočul niekoho tak nadávať ako jeho. A to som už počul viacerých expertov. Nenapomenul som ho, len som ho nechal rozprávať. Nakoniec sa ma opýtal. Mimochodom, kde si Ulievaš? Povedal som mu, že som kazateľ. Prekvapene sa na mňa pozrel a spýtal sa. Ty si dnešným rečníkom? Keď som mu povedal, že áno, okamžite sa začal ospravedlňovať. Povedal, tak to som rád. Mimochodom, chcem, aby si vedel, že som kresťan. To bola pre mňa novinka, lebo z jeho reči by som to nevytušil. Potom to rozvinul. Povedal mi, že je funkcionárom v jednom vychytenom cirkevnom zbore v Nešvile. Povedal mi, čo všetko pekné urobil a uzavrel to slovami. Kázeň na vrchu je moje náboženstvo. A ja na to. Áno? Ako sa ti v tom darí? Pozrel sa na mňa trochu zmetene a spýtal sa. Čo ty myslíš, ako sa ti v tom darí? A tak som mu to vysvetlil. Povedal si, že kázeň na vrchu je tvoje náboženstvo, tak by som chcel vedieť, či podľa neho žiješ. Nož, snažím sa. Odpovedal. O tom ale kázeň na vrchu vôbec nie je. Ustanovuje dosť vysoký štandard a nemá nič spoločné so snažením. Buď ho dodržiavaš, alebo nie. Tvrdíš, že je to tvoje náboženstvo, takže predpokladám, že ho dodržiavaš. Povedal mi, že sa zaiste o to pokúša. Potom som na ňo trochu pritlačil. Dodržiavaš ho? Odpovedal. Hádam áno. Nuž, pozrime sa na to, či áno. Pán ježiš povedal, že ak sa hneváš na brata, si vinný z vraždy. Ako sa ti v tomto darí? Zaváhal. Nuž, možno mám v tomto trochu problém. Ale ujde to. Skúsme iné prikázanie. Pán ježiš povedal, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scud zoložil. Ako je to teda s týmto? Och, povedal... To si mal, si dostal, odpovedal. Myslel som si, že áno. Povedal som mu. Pozri sa, nedodržiavaš kázeň na vrchu. Na tvojom mieste by som zmenil náboženstvo za také, ktoré by som dokázal dodržiavať. Vidíte, aký bol? Ten človek bol pokrytec. Ľuďom naokolo tvrdil, že žije podľa kázne na vrchu, pričom ju na každom kroku porušoval. Potreboval Božiu milosť. A v církvi sú zástupy ľudí, ktorí sú presne takí, ako on. A presne na to Pavol naráža v nasledujúcom verši. No ja sa v žiadnom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukryžovaný a ja pre svet. Medzi Pavlom a svetom stál kríž. To by mal byť postoj každého veriaceho. Bude to mať viac spoločného s formovaním tvojho správania ako hoci čo iné. Nebudeš sa chváliť tým, že dodržievaš kázeň na vrchu, alebo že patríš do nejakej cirkvy, alebo že si cirkevný funkcionár, alebo kazateľ, alebo učiteľ nedeľnej besiedky. Nebudeš sa vystatovať ničím. Len sa budeš chváliť krížom a tým, ktorý na ňom zomrel. 15. verš lebo nezáleží ani na obriezke, ani na neobrieske, ale na novom stvorení. To nás privádza k druhému rukopisu, spomenutému v týchto záverečných veršoch. Obriezka bola rukopis náboženstva a zákona. Bola akýmsi rukopisom na ľudskom tele. Slúžila ako znamenie toho, že človek patril pod Abrahámovú zmluvu. V konečnom dôsledku na nej nezáležalo. Nosiť nejaký odznak, že si členom nejakej lóže alebo bratstva môže stratiť zmysel. Lebo nezáleží ani na obrieske, ani na neobrieske. Ani neobriezka nemá nejakú cenu. Tieto veci nemajú sami o sebe žiadnu hodnotu. Sú ľudia, ktorí sa radi chvália tým, akí boli hriešníci pred svojim obrátením. To, či si bol alebo nebol obrezaný, nie je vôbec dôležité. Podstatné je, vstúpil Duch Svetý do tvojho života a urobil ťa novým stvorením v Kristovi Ježišovi. To sa môže stať iba vierou v Krista. Pavol by sa nikdy nedostal do ťažkostí kvôli zákonníctvu, keby prezentoval evanílium ako jednu z možností, ako jedného z konkurentov v danej oblasti. Vysvetlím, čo tým myslím. Na trhu dnes máme veľa druhov mydla, Reklamy tvrdia, že vďaka ním budeš lepšie voňať, budeš sa cítiť lepšie a sú jemné na tvoju pokožku. Povedzme, že sa nám podarí uviesť na trh nové mydlo a nazvime ho čistič. Keďže v prípade mydla ide hlavne o to, aby si bol čistý. Na to reklamy ako si zabúdajú. Naším sloganom bude Kúp si čistič a buď čistý. Keby sme tvrdili, že je to jediné mydlo, ktoré človeka očistí, dostali by sme sa do problémov. Výrobcovia ostatných mydiel by sa hneď ozvali. Ale toto je presne to, čo tu Pavol tvrdí. Ak by povedal, že judaizmus je dobrý, ale kresťanstvo je lepšie, nebal by žiadne problémy. Lebo to isté tvrdia v reklame aj dnešní výrobcovia. Naše mydlo je lepšie ako tie ostatné na trhu. To je konkurencia. Nikto sa neopováži tvrdiť, že ich mydlo je jediné, ktoré dokáže umyť. Všimnime si, že Pavol nehovorí, že jeho mydlo je len o niečo lepšie ako mydlo judaistov. Hovorí, že judaizmus je ničím, že obrieska je ničím, že je jedno, či si, alebo nie si obrezaný. Hovorí, že záleží iba na rukopise Ducha Svetého v tvojom živote, keď ti dá novú prirodzenosť. Dostávame sa k tretiemu a poslednému rukopisu v tejto časti. Verše 16 a 17. A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik ničím neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježíšové znaky. Všimnime si to slovo znaky. Pavol píše, nosím na svojom tele Ježíšové znaky. Po grécky stigmata, čo znamená znaky po jazvách. Ak chcete vidieť Ježišov rukopis, pozrite sa na Pavlovo telo. V druhom liste Korintianom 11:23-27 nám píše: Sú služobníci Krista? Hovorím ako nerozumný. Tým viac som ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, často na dosah smrti od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného, 3 razy ma palicovali, raz skameňovali, 3 krát som prežil z lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich odzbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez pánku, o hlade a smede, často v pôstoch, v chlade a v nahote. Tie stigmata bolo Pavlovo utrpenie, ktoré vytrpel kvôli pánovi Ježišovi. V Pavlovej dobe sa stigmata používali tromi spôsobmi. Keď našli ušlého otroka a priviedli ho späť k pánovi, Vypálili mu na čelo znak. Takisto vojaci, ktorí slúžili v slávnych jednotkách, mali mená svojich veliteľov vytetované na čele. A potom ctiteľia pohanských bohov. A toto bolo rozšírené v Malej Ázii, ako aj po celé Rímskej ríši. Mali meno bohyní vypálené na čele. Pavol píše. Nosím na svojom tele Ježišove stigmata. Hovorí tým vlastne toto. To, čo som vám napísal, silne prežívam a som o tom hlboko presvedčený. A chcete, či tomu skutočne verím, čo som napísal a či je to realita v mojom živote, prečítajte si moje telo. Pozrite sa na moje jazvy. Vyrastal som v západnom Texase a bolo to v čase, keď ľudia ešte málo kedy mali ploty. Chovatelia mali svoj dobytok označený. Milý poslucháč, obrieskaťa nestojí nič. Je to len vonkajšie znamenie. Pavol hovorí, že je ničím, hoci sám bol obrezaný. Nosil však na svojom tele na svojom živote znaky pána Ježiša. Myslím si, že aj dnes sa skláňa, aby písal. Nie do piesku v chráme, ale na životy tých, ktorí sú jeho. Jeho cíja je naveky na našich srdciach. Nosíme jeho znaky, jeho stigmata s hrdosťou. Sme ochotní niesť pohanu pre jeho meno? Túto úžasnú epištolu ukončuje Pavol tým, že svojich bratov zveruje do Božej milosti. Milosť nášho pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom, bratia. Amen. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like